0: Het is woensdag 3 augustus. Ik ben Lies van en welkom bij Vandaag, onze dagelijkse podcast. Net als vorige week brengen we ook deze week een iets wat andere vandaag. We brengen u het beste van het afgelopen jaar uit ons weekblad. En vandaag hebben we het over moord. Niet moord aan zich, maar onze fascinatie ervoor. Op ons podcastfestival in april won de populaire misdaadpodcast De Volksjury bijvoorbeeld de Publieksprijs. Want true crime, waar gebeurde moordverhalen, is geëvolueerd van een schmoedzig subgenre in onze cultuur naar een dominante populaire stroming ook op tv. Wat zegt dat over ons? Een reportage van Joost de Vries, gebracht door collega Alexander Lippenveld.
1: Op het DS Podcast Festival won de populaire misdaadpodcast de Volksjury de publieksprijs. True Crime is geëvolueerd van een schmutzig subgenre in onze cultuur naar een dominante populaire stroming, ook op tv. Wat zegt dat over ons? Stel, je bent een vrouw. Je kunt ook een man zijn, maar voor redenen die verderop duidelijk worden is de kans groter dat je een vrouw bent. Het is een van die diep donkere najaarsavonden. Je partner heeft de kinderen naar bed gebracht. Jij rommelt wat in huis, ruimt het aanrecht nog eens op. Uit je designkraan komt direct kokend water, waardoor je in een handomdraai thee hebt en je bedenkt dat je het ergens wel mist. Die trage waterkoker, onhandig maar ook aangenaam dat wachten, een beetje voor je uitstaren, luisteren naar het steeds driftiger borrelen van het water. Je zet je thee neer met een paar koekjes op een schaaltje ernaast en je weet dat je eindelijk dat moment hebt bereikt dat je vaak in reclame ziet, waarin de hardwerkende carrière-kanjer-tijgermoeder in haar luie stoel mag wegzakken met een boek, podcast of tv-serie naar keuze. De vraag is, waar gaat dat boek, die podcast of die serie dan over? Over moord natuurlijk, het liefst een waar gebeurde. Als je in een luchtigere bui bent, kun je kiezen voor bijvoorbeeld Crime Junkie, de op één na best beluisterde podcast ter wereld, waarin twee jeugdvriendinnen in Indianapolis elke week een half uurtje met O's en A's en veel OMG's praten over een nieuwe moordzaak. Of je kunt kiezen voor My Favorite Murder, dat 35 miljoen luisteraars per maand heeft en waarin twee beste vriendinnen opgewekt hun killer van de week doornemen en afsluiten met hun slogan Stay sexy and don't get murdered. In een serieuzere bui zoek je iets in de lijn van Serial, de moeder aller long-form podcasts. Sarah Koenig's diepgravende onderzoek naar de veroordeling van een jongen voor de moord op zijn 18-jarige ex-vriendinnetje kun je met recht zien als het begin van de podcast-hype. Het eerste seizoen uit 2014 is 340 miljoen keer beluisterd. Kunik stond al eens bij de 100 invloedrijkste mensen ter wereld van het magazine Time. Vooral Netflix biedt een schier eindeloos aanbod 10 of twaalfdelige documentaireseries over één zaak. Sophie, a murder in West Cork. Murder among the Mormons. Why did you kill me? I'm a killer. Night Stalker, the hunt for a serial killer. Confessions of a Killer, the Ted Bundy tapes. Killer Inside, the mind of Aaron Hernandez. The Sons of Sam, A Descent into Darkness, House of Secrets, The Berari Deads. En natuurlijk, Making a Murderer, de serie uit 2015, die voor True Crime TV deed, wat serial voor podcasts deed. Je bent niet stupide, dus je bent hier vast van bewust dat er iets decadents zit in het luisteren naar tragische, gewelddadige levenseindes terwijl je zelfknus in je luie stoel ligt, hoog en droog. Je weet dat moordcijfers in het Westen al decennia dalen, dat de meeste slachtoffers van geweld te vinden zijn onder daklozen, sekswerkers, transvrouwen en bovenal jonge mannen van kleur of met een migratieachtergrond. Bovendien snap je dat het iets pervers heeft om je entertainment te halen uit waar gebeurt drama Je fronste toen Netflix The Disappearance of Madeleine McCann aankondigde en iemand twitterde Yes, een nieuwe true crime serie met drie popcorn emoticons Je dacht, oh ja, de ouders van Madeleine zijn vast reuze blij dat de verdwijning van hun driejarige dochter in ieder geval jou nog wat kijkplezier oplevert Maar tegen die tijd had je de serie al gebinged en wat valt er veel te bingen, waarbij je niet hoeft te kiezen tussen podcast en tv? De betere moord is om het corporate te formuleren, vertically integrated. Boeken worden films, worden podcasts, worden tv-series. En dan begint de cirkel opnieuw, met een boek of een podcast om veronderstelde fouten recht te zetten. Sommige moorden zijn generatieoverschrijdend in hun mediawaarde. In 1970 vermoorde de legerarts Jeffrey MacDonald zijn gezin. Hij werd veroordeeld, ging in hoger beroep, werd vrijgesproken, werd daarna toch veroordeeld. In 1983 publiceerde de journalist Joe McGuinness zijn boek Fatal Vision over de zaak, waarbij bleek dat hij tegen MacDonald had gelogen dat hij in diens onschuld geloofde om zo zijn vertrouwen te winnen. In 1990 publiceerde Janet Malcolm haar studie The Journalist and the Murderer over McGinnis' dubbelspel. In 2012 publiceerde documentairemaker Errol Morris zijn weerlegging van Malcolm, A Wilderness of Errors. In 2020 maakte het Amerikaanse tv-station FX een tv-serie en een podcast van A Wilderness of Errors. De Murder Shelf Book Club podcast maakte daarover dit jaar dan weer meerdere afleveringen om alle claims te checken. Het waren stuk voor stuk bestsellers en hits bij het grote publiek. McDonald leeft nog. Als hij een percentage zou krijgen van de reclameopbrengsten, was hij schatrijk. Natuurlijk, er is niets nieuws aan onze culturele obsessie met moord. Die is van alle tijden. Maar de moorden zijn veranderd. En de redenen waarom we ze zo interessant vinden ook. Eerste moorden. Iedereen weet dat die niet zijn wat ze ooit waren, als ze dat ooit al echt waren. In Nederland zitten we volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op zo'n 125 moorden per jaar. In België werden in 2019 145 mensen vermoord met voorbedachte raden. Vaak vallen ze onder de treurdeken van het familiedrama of anders zijn de slachtoffers te vinden op dat feestje voor intimi dat bekende van de politie heet. Die eerste categorie is te droevig. De tweede categorie is inmiddels te bekend om nog echt tot de verbeelding van de mediaconsument te spreken. Drugs, roof, jongens in hoodies die non-stop spelfouten maken in hun gekraakte WhatsApp-gesprekken. Er is niets interessants aan de ingehuurde lafzak die Peter R. de Vries van achteren neerschoot. Er is daarentegen van alles interessants aan de vriend van de familie, de boekhouder, de paardenfokker of de jachtopziener die om onduidelijke reden de vrouw des huizes met een kandelaar in de bibliotheek om het leven brengt en er met een web van leugens mee weg probeert te komen. In feite maakte George Orwell dat punt al toen hij in 1946 schreef over de decline of English murder. Ooit was er, schreef hij, een great period in murder, our Elizabethan age, so to speak. Die hij plaatste tussen ongeveer 1850 en 1925. Dat is niet voor niets het tijdvak dat de geboorte zag van onder meer Sherlock Holmes en Hercule Poirot. De cultuurfilosoof Thijs Lijster beschreef die figuren eens als vooruitgeschoven pionnen van het vooruitgangsoptimisme van die tijd. Ze demonstreerden dat ratio, statistiek en wetenschap alle geheimen van de samenleving konden opbaren. Die tijd was voorbij, concludeerde Orwell. Te vaak draaiden moordzaken om nihilistische figuren die een toevallige voorbijganger vermoorden zonder te kunnen uitleggen waarom. There's no depth of feeling in it, schreef hij. Er viel voor de detectives niets te onthullen. Zonder dat hij dat zelf zo benoemde of doorhad, sprak Orwell als mediaconsument. De meest gehoorde verklaring waarom we van dat soort moordverhalen houden is namelijk dat het de puurste vorm van een verhaal is, de helderste spanningsboog die we kunnen consumeren. Een daad, een onderzoek, een dader. Het kwaad manifesteert zich in een heldere context, probeert zich te verstoppen, maar aan het eind van de vertelling wordt het opgespoord en ingerekend. Boek uit, lekker slapen. De decennia daarna gaven Orwell gelijk. Het Cluedo-element in misdaadverhalen verdween. Een sensatiezucht kwam daarvoor terug. De true crime, die vanaf de jaren 50 kwam opzetten, ging minder vaak over wie de moord pleegde en waarom, maar eerder over hoe. En vooral over hoeveel geweld en seks daarbij kwam kijken. Het is goed gedocumenteerd hoe de Charles Manson-moorden in de Verenigde Staten tot een welle in true crime-kopij leidde waarbij de combinatie hippiemeisjes, seks, moord, satan tot een hele industrie uitgroeide. True Crime werd het schmutsige hoekje in de kiosk van het tankstation naast de naaktblaadjes. Waarop verlekkerden we ons als we ons op een gedetailleerd beschreven moord verlekkerden? Een veelgehoorde verklaring is dat het ons in staat stelt geweld en angst te ervaren in een veilige omgeving. Wanneer we naar iets engs kijken, wordt ons vechten- of vluchteninstinct aangeraakt, waardoor onze hersenen het belonende gevoel krijgen dat we onze angsten overwinnen als we de film uitkijken. Een meer Freudiaanse uitleg is te vinden in de theorieën van de psychoanalytica Melanie Klein. Die sprak over paranoïde schizoïde positie. Simpel uitgelegd is dat het idee dat we als kind de wereld strikt opdelen in goede en slechte objecten en dat we, wanneer we opgroeien in woorden, leren de tegenstrijdige impulsen te verenigen wat leidt tot een grotere synthese van goede en slechte kanten van het object. We leren de complexe ambiguïteit van de wereld te begrijpen, maar die vereniging kost moeite. Je moet er verschillende perspectieven voor kunnen bijeenhouden in je hoofd, en dat lukt niet altijd. Soms willen we terugzakken in de heldere opdeling zwart en wit, kwaad en goed. Kijken naar moordenaars en hun slachtoffers geeft ons die luxe. Een meer Jungiaanse blik richt zich eerder naar het goed en kwaad in onszelf, het idee dat alles in potentie in onszelf zit. De handen waarmee je de kraan opendraait, zijn ook de handen waarmee je iemand de nek omdraait. We moeten ons op de een of andere manier verhouden tot onze eigen duistere potentie, onze schaduw en via het kijken naar moordenaars zijn we op een sociaal aanvaarde, veilige manier in gesprek met onze eigen moordlustige neigingen. We gebruiken de moordserie dan als een object waarmee we onze eigen lusten op een indirecte manier bevredigen. Zoiets. Op dat gebied gebeurde halverwege de jaren negentig iets wat true crime weer in een ander daglicht stelde. In haar boek Savage Appetites, Four Stories of Women, Crime and Obsession uit 2019 beschrijft de Amerikaanse journalist Rachel Monroe hoe de Victim Rights Movement een van de invloedrijkste lobbygroepen van de VS werd. Die beweging was een raar samengaan van feministen en conservatieven. De feministen vonden dat de stemmen van vrouwen die waren verkracht of aangevallen niet genoeg meewogen in de rechtspraak en dat hun verhaal gehoord moest worden. De conservatieve politici vonden dat de rechtspraak onder president Clinton te veel aandacht besteedde aan de rechten van daders en wilden simpelweg zwaardere straffen. De lobbybeweging legde in de media de focus op het arme, onschuldige slachtoffer. Daarin speelden ze bewust of onbewust in op latente vooroordelen door niet zozeer de aandacht te besteden aan zwarte mannen uit lage inkomensgroepen, de demografische groep die de grootste kans heeft met geweld in aanraking te komen, als wel aan witte vrouwen, type vrolijke paardenstaart. Ik heb het hele leven nog voor me, die door onbekenden iets werd aangedaan en die statistisch de kleinste kans hadden om geweld te ervaren. De empathie met zo'n slachtoffer werd een wapen. Wat de beweging heel slim deed, schrijft Monroe, is dat ze het begrip slachtoffer transformeerde. Zoals Ronald Reagan zei in zijn State of the Union van 1985, toen hij zijn zorgen over misdaad uitsprak. One does not have to be attacked to be a victim. Iedereen die zich onveilig waande, die misdaad vreesde, zich ongemakkelijk voelde op straat, telde als slachtoffer. De media volgden dat narratief, gingen steeds meer aandacht aan slachtoffers besteden, waardoor in elke reportage over een moord een impliciete boodschap kwam te zitten. Dit zou jij kunnen zijn. Het bekende gevolg, schrijft Monroe, was dat hoewel misdaadcijfers over de volle linie achteruit gingen, mensen zich tegelijkertijd steeds onveiliger gingen voelen. En het had nog een gevolg. De consument van true crime veranderde. Opeens werd het een genre voor vrouwen. De cijfers laten daarover geen misverstand bestaan. Van Serial bijvoorbeeld is ongeveer 80% van de luisteraars vrouw. Een Amerikaanse studie uit 2018 schatte het aandeel vrouwelijke luisteraars van True Crime op 73%. Volgens Amazon wordt 70% van de True Crime boeken door vrouwen gekocht. Theorie 1 is Me too. Die beweging begon in het najaar van 2017 en liet zien hoeveel vreselijke verhalen van agressie en seksueel geweld vrouwen al jaren onderdrukten en hoe mannelijke dominantie in stand werd gehouden door stilzwijgen. De true crime gaat er vaak prat op dat ze dat stilzwijgen doorbreekt en roept in het van de Victim Rights Movement geleende jargon het slachtoffer een stem willen geven, ook al is dat vanuit het graf. Theorie 2 is sublimatie. Kijken of luisteren naar Gruwel stelt je in staat het allerergste mentaal voor te stellen. Als een manier om je angsten misschien niet te overwinnen, maar dan toch even af te reageren. Zoals de Amerikaanse schrijver P.E. Moskowitz schreef op de site van het linksprogressieve Mother Jones. True crime staat ons toe om collectief iets te voelen dat we zelden in het openbaar kunnen bespreken. Men are fucking scary. De wereld is fucking scary en we staan volledig in ons recht fucking bang te zijn. Moskowitz kwam met nog een eigen theorie waarom true crime zo populair is onder vrouwen. Het werkt troostend. Zelf kon ze maar niet uit haar hoofd krijgen hoe in 2017 op een paar meter van haar vandaan in Charlottesville, Virginia, een witte racist op een groep antiracisme-mede-demonstranten inreed. Luisteren naar andere vrouwen die vreselijke gruweldaden waren overkomen, zoals aanranding, de dood van hun moeders zussen, dochters, die leerde haar dat ook zij misschien haar ervaringen en trauma's achter zich kon laten. Hier zit een ironie ironieën, als je goed kijkt. Dat vrouwen zich minder veilig zijn gaan voelen doordat zoveel true crime op vrouwelijke slachtoffers is gaan inzoomen en dat ze vervolgens true crime gebruiken om die onveiligheid te sublimeren. Dat is in feite een print van Escher. Omdat vrouwen zich onveilig gaan voelen, gaan ze meer true crime kijken waardoor ze zich weer onveiliger voelen, waardoor ze meer true crime gaan kijken. Er is ook nog een andere theorie die niemand bevalt maar die daarom niet minder relevant is. Dit komt uit een onderzoek uit 1986 waarin een groep wetenschappers tientallen man stelletjes naar enge films lieten kijken. De vrouwen gaven aan dat ze hun kijkervaring veruit het leukst vonden als ze mochten schrikken en schreeuwen en hun mannelijke partner stoer stoïcijns bleef. Vrouw is bang, man is sterk. Zij schrikt hij stelt haar gerust. Daarin vinden ze elkaar in het donker van de bioscoop. Deze gendervaste rolverdeling leidde tot wat ook wel de knuffeltheorie werd genoemd. Het is een impopulaire theorie, omdat de conclusie niet bepaald feministisch is en het man-vrouw onderzoek vanzelfsprekend cis-hetero-biased is. Het is echter ook een onderzoek dat sinds de jaren tachtig een paar keer is herhaald en steeds soortgelijke resultaten opleverde... Je zou het ook nog meer genderd kunnen benaderen en zeggen dat niet alleen het kijken naar true crime een als aangenaam ervaren rolverdeling geeft, maar ook de true crime zelf. Daar zijn vrouwen altijd slachtoffer. Nooit de dader, nooit handelingsbekwaam, nooit de burger die iets moet oplossen, maar altijd het prinsesje in de toren dat wacht om gered te worden. Rachel Monroe maakt er een punt van dat overal waar ze komt voor haar true-crime-onderzoek ze hoogopgeleide witte vrouwen aantreft, de demografische groep die de kleinste kans heeft iets te overkomen. Maar zoals Reagan al zei, als je niet aangevallen hoeft te zijn om je een slachtoffer te voelen, dan is de true-crime-hype een vrijbrief om je wat narcistisch in de slachtoffercultuur te wentelen. Dat klinkt misschien te hatelijk. Eerder is het Melanie Klein's paranoïde, schizoïde positie, waarin de scheiding tussen boze wereld en onschuldig ik volledig is doorgevoerd. Het kan ook simpelweg zijn dat vrouwen een uitmuntende smaak hebben. Want wat is het true-crime genre enorm in kwaliteit gestegen? Noem dat het Sarah koenig effect Wat Koenig in Serial uit 2014 heel slim deed is dat het verhaal niet alleen ging over het slachtoffer Hemin Lee of de vermoedelijke dader Adnan Siet. Via de moord onderzocht Koenig middelbare schooldynamiek, populariteit, racisme, het rechtssysteem, DNA-onderzoek. De moord werd een instrument om de maatschappij te onderzoeken. Op dezelfde manier ging Making a Murderer de tv-hype van 2015 vooral over het justitieel systeem in de VS, waar je zeker als laag opgeleide verdachte bijna weerloos bent tegenover een samenspannende regelsombuigende politie en openbaar ministerie. In de bekendste scène krijgt de kijker beelden te zien van het verhoor van een suffe, laagbegaafde 16-jarige verdachte die zo hardhandig onder druk gezet wordt en gemanipuleerd door de detectives dat hij maar toegeeft om er vanaf te zijn. Zo lijkt het toch. Het moordslachtoffer krijgt relatief weinig aandacht en de hoofdverdachte, de provinciale autosloper Stephen Avery, wordt nergens als heel sympathiek of tot de verbeelding sprekend geportretteerd. Persoonlijk haakte ik af toen Avery zei dat hij het niet gedaan kon hebben, want er was een onderbroek op de moordplek gevonden en hij bezat geen onderbroeken. En er is nog iets anders. Sarah Koenig heeft een bepaalde toon. Inmiddels is die toon heel kenmerkend geworden voor podcasts, maar in het eerste seizoen van Serial was die nieuw. Het is de ik-weet-het-niet-let's-find-out toon. Koenig spreekt haar luisteraar nooit aan vanuit een hiërarchische positie. Als alleswetende expert maar als gewoon Sarah, een journaliste die iets niet begrijpt en de luisteraar meeneemt in haar onderzoek. Die doorbreking van de hiërarchie tussen expert en leek is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant zegt het iets over de democratisering van de media, namelijk dat elke enthousiasteling met een internetverbinding en een microfoon een podcast kan beginnen. Aan de andere kant illustreert het dat geen feit heilig is, dat geen uitspraak van een rechter of een onderzoeker zonder meer wordt geaccepteerd. Dat laat true crime in een tijdwerk passen waarin vertrouwen in justitie klein is en waarbij zo vaak wordt verondersteld dat het hele verhaal niet door de autoriteiten wordt gedeeld. Het illustreert ook dat geen moordverhaal ooit echt af is, wat weer haak staat op de theorie dat niets zo'n heldere spanningsboog heeft als het klassieke moordverhaal. Opvallend veel van de podcasts en series gaan juist over onopgeloste moorden of moorden waarbij de veroordeelde altijd is blijven ontkennen, waar het bewijsmateriaal zichzelf tegenspreekt, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de verkeerde man vastzit en de killer vrij rondloopt. Dat kun je als sensationeel zien, omdat het mysterie overeind blijft. Je zou ook kunnen zeggen dat de aantrekkingskracht van true crime tegenstrijdig genoeg juist de ambiguïteit is. We leven in een wereld die steeds groter, complexer is geworden. Steeds diverser, meer geglobaliseerd. Er zijn steeds grotere kloven tussen groepen. Wetenschap is geen heilig bastion meer. Journalistiek wordt steeds meer als gekleurd gezien. Niemand durft nog te zeggen het geheel te overzien. Het is niet de concrete moordenaar die ons angst inboezemt, maar juist het abstracte gevaar van de onoverzichtelijkheid van de wereld. De misdaadjournalisten, professionele documentairemakers of hobbyist podcasters zijn niet meer de vooruitgeschoven pionnen van het vooruitgangsoptimisme, zoals Holmes en Poirot, die iets feitelijk kunnen verklaren, maar ze zijn de satellieten die het duistere universum van vaagheid zijn ingestuurd. Het slachtoffer bevindt zich in de donkerte. De dader is de enige die het echt weet. We zijn jaloers op zijn weten.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren.